0: 我一本笔记本，然后我里面写了所有我曾经被面过面试问题，在这些问题下面写了至少每个都有两个以上案例，因为我会根据不同的公司类型来选不同的案例回答。我有一个小抄，就是便条贴在上面写最常被问到的问题，然后下面就是我的案例的提示。比如说最常问到就是意见不合的时候，你遇到难以合作的人的时候。可不可以讲一个你的研究有没有很大的影响？你的研究有没有跟你的假设不同的时候
1: ？嗨，我们是设计
2: 游牧 Design Nomads， 我是 UX 研究员新雅，我是设计师 Jasmine。我们将邀请 UX 工作者分享他们留学、工作、创业、生活的故事，也会把世界各地的设计大小事龙报
1: 好利哉，跟我们一起接受设计新知吧。
2: 大家好，我是 Jasmine， 这是我加入设计游牧之后第一次来 host， 所以微微紧张。这次邀请了我的好朋友，同时也是我图资系的学姐 Elsa 来参加我们节目。他的工作经验从台湾到东南亚到美国，都是担任 UX 研究员的工作。然后我们欢迎他，耶、yeah, ，欢迎 Elsa。<笑> Hi，Hello。那我们就简单请 Elsa 来自我介绍一下
0: 。我是从一二年初开始接触 UX， 然后一开始我是在一个日本的算是策略顾问公司，叫做 BigBit。对，在那边大概做了三年。过程中有在日本、中国还有台湾，一开始做的比较是就是设计啊，跟策略跟研究都有。那后来我换去新加坡一阵子，接着又去了西雅图，在那边加入微软，然后还有 Uber。大概一年前搬到旧金山去了 Facebook， 那现在在一个。美国本土的食物寄送公司叫 DoorDash， 我在那边 lead 它的其中一个部分的研究团队。嗯，之前跟一些朋友有写一个部落格叫做 Conversion Lab
2: 。对，相信很多人也都应该是因为 Conversion Lab 认识你。Elsa 也写过很多不同文章，散布在各处，大家可以自行去挖掘
1: 。<笑>没错，没错。
2: 对，我们非常期待问到 Elsa 很多关于研究员的问题。所以呢，我们就想先聊聊看面试的问题。因为其实我跟 Elsa 认识蛮,蛮久嘛，然后常常听到他跟我分享面试经验。因为像他刚才提到了，他来美国之后就有从 Microsoft 到 Uber， 然后还有 Facebook， 所以其实他的面试经验非常非常丰富。然后他自己本身也是在 Springboard 当任 mentor， 然后回去教大家面试方法、面试技巧，然后同时也固定有在帮公司面试新人嘛，所以想要特别请教一下。就是面试有没有什么撇步之类的？所以第一个问题的话，想要问说研究员面试有哪几个阶段，然后是怎么进行的？以你的经验而言
0: 、嗯，我想先稍微讲一下为什么我会一直面。我之前还面了 Google、Airbnb、Coinbase。然后还有很多有的没的，因为刚开始工作的时候，有人跟我说，你大概每隔一年就要去面试一下，就确保你的手感。嗯嗯嗯嗯因为以研究员来说，每次面试你都需要去呈现你过去的作品嘛，你需要很详细的去讲解你过去做的专案。那这种东西如果你不常常整理的话，很容易就忘记。哦。所以对我来说，面试就是一个可以让我。不断地去好好整理一下我，比如说过去这一年这段时间做的东西的一个机会，嗯、即便我可能不一定真正要换工作嗯哼嗯哼，那我现在可以分享的主要就是美国的经验来说，在台湾有可能会不太一样。那、嗯、基本上美国大公司， okay. 尤其是科技公司的研究员面试，通常都有三关。那第一关就是一般的招聘人员，他会要么就是上 l i n k i n g 上找有没有适合的人，要么就是有自己申请，他就会去。看你的履历、嗯，那他问的问题通常都比较简单，也比较短，嗯、主要就是看你的有没有符合基本的资格。比如说，如果这个职位一定要有三到五年的经验，那他可能就会确保这件事。那在美国，因为很多人不是当地人，所以他会确保你有没有签证的需求。那你的需求跟公司可以给人一不一样，就这些基本的而已。嗯，那接下来第二关有两种情况，一种就是你会跟。招募真的有在开职缺的那个人叫做 hiring manager， 你会跟他聊，嗯，就他就是你未来的老板，那他可能会要你讲一两个你过去工作的例子，然后他会从这些例子看你使用的研究方法跟你做的研究类型是不是符合他要的，嗯，或是第二关有可能就是一个案例解析，比如说像 Facebook 他们最喜欢的第二关就是当场要你选一个你最喜欢的 app。然后问说 ，OK， 比如说，如果你选了 Google 地图，那他就问说，如果 Google 地图想要知道他要怎么样增加更多的用户，你会怎么来设计这个研究？嗯 ，OK。然后他之后就会不断地根据你的回答来追问，比如说，为什么你会觉得这个方研究方法比另外一个好？那他有可能问说，如果你本来有三个月，那现在突然变成一个月，你会怎么调整？
2: 哦，就会一直挑战你的想法这样子。
0: 对对，那这个案例也有可能是公司他们真正内部遇到了一些问题，那他可能会稍微修改一下，然后用这个来作为案例来问你。嗯，那最后一关通常就是一整天的美国叫做 onsite， 就是一个现场的面试，嗯、因为之前的很多都是电话跟视讯。那在现场面试的时候，他通常会自己整天，通常是一个小时的简报展示，去展示你过去最骄傲的两到三个专案，然后会有很多当天会面试你的来听，然后他们就可能就会问问题之类的。那通常在这时候，他们也会要你先准备几个原因，就是、说你为什么是加入这间公司。嗯哼。接下来就是大概至少四到六个一对一的面谈。那这些面谈就是你未来可能会合作的不同职位的对象，包含有可能是产品经理，有可能是设计师，有其他研究员。嗯、那每一个人他们通常会被赋予一个不一样的角色，比如说、嗯，研究员他可能就要面临研究的能力，那设计师可能就会看你跟其他团队成员合作的能力。嗯、那产品呢，可能就会看你对产品的 sense， 就每个人他、嗯、有不同着重的点，然后他就会。用不同的问题来检查他要问的那个点，这样子。哦，
2: 我还蛮好奇，像这样一对一，他会再回到你原本的案例分析那个点去谈吗？就是最一开始的，还是他们一对一的时候就比较另外再谈其他事情啊
0: ？通常不会，除非他有要追问的问题，然后在你 present 的时候，他没有机会问到，或者你没有机会答到。嗯。因为每个一对一的时候，他没有特定的任务，就比如说我就是要看你的团队合作之类的。所以他就会针对这个点来问
2: ，OK， 嗯，了
1: 解。哎、嗯欸，那我这边好奇是 ，Elsa 刚刚有提到，他会请你挑一个你可能比较熟悉的 App， 或是你自己选一个，然后来分享。那通常如果以你而言，你会怎么去准备这个题目？是挑那种很大众的，大家都知道的，还是会挑一些比较符合他们的产业？ Facebook 的时候我面了两次，我第一次面的时候我选的 Google Map，、oh, um, 因为那
0: 是我很喜欢的 App， 但我那次 fail。后来我第二次面的时候我选了一个占卜的 App，、oh, 就是找灵媒
1: 的 App， 哦、oh, ， oh, 没有人用过， oh, 没,有用过<笑>的没有人知道什么
0: 是一个非常 niche 的 App， 就不会、okay. ，我觉得跟这没有关系了。但是，嗯、um. um,。我通常会选我对这个 app 有个想法、嗯，就是要有在用之外，还要对它有一些想法。因为如果你觉得这个 app 就已经很好，或者你想不出来它可以改进的地方
2: ，
0: 嗯，或者你对它的整个 app 如果没有太多意见的话，通常就不是一个好的选择。嗯，嗯但要看状况啦，因为像 Facebook 它是一个比较开放性的。那像我现在多在询面的时候问的都是类似这种 marketplace， 就是有两方，至少有两三方，嗯、像 Airbnb 啊,啊，或是 Uber l i f t 这种。有两方不同用户，比如说司机跟乘客这种、嗯，我们给他们选都是这种，嗯、所以这种时候、呃，我觉得选一个你比较熟悉的，应
2: 该会比较容易一点、okay。这个你会是当下立刻选择吗？还是你会在面试之前就先选择，然后先想好几个重点，你觉得可以去 tackle 的
0: ？如果像以 Facebook 的，他就会先跟你讲，他会要你选你喜欢的，那我通常就会先准备。可是像我现在都在去面试别人，我们不会先跟他讲，嗯，所以我们就当
2: 场丢给他五个 app， 叫他选、嗯，这时候他可能就只能临场反应。了解，嗯、也蛮看临场反应的。
1: 对啊，<笑>还是要先做功课，就是针对你要面的这间功司。对啊，嗯、自己还是还是要有所准备啦。应该
0: 是说你需要有一个架构，就是你需要有一个， okay. 尤其是那种 case study 案例分析。设计师也好，如果他丢给你一个设计问题，你通常会需要一个架构。比如说，你要先定义问题是什么，然后你再去了解 user，、嗯、然后会需要内心有一个这个流程，所以这样会帮助你在慌乱的时候比较容易有迹可循，所以你的答案也不会
1: 跳来跳去的。嗯嗯嗯、蛮想要听 Elsa 的这个架构会长怎么样？
0: <笑>以研究员，不管是我自己面试，或者我们在面试别人，最重要的第一步就是看这人有没有问好的跟对的问题。如果假设这个 case study 是说 ，OK，PM、okay, 说，呃，我们的 user 就是最近回购率下降，然后要怎么办？那好的问题就可能包含说，具体下降了多少？然后我们有没有现有的 data？ 然后我们有没有一些已经知道的假设？或者我们其他部门，比如说我们的客服部门有没有已经看到一些抱怨？就善用现有的 data，、嗯、然后确定这真的是个问题。但我看到一些不好的回答，就是直接跳进去说，哦，那我就会发一个问卷，然后我想要问的问题就是，我们能不能直接发问卷给用户？就是<笑><笑>直接太快跳入解决方案了。通常第一步就是你要先问问题，嗯、然后第二步、嗯、通常就看说你有没有什么现有可以善用的资料。然后第三步再去想说，哦、那你需要用什么样的呃研究方法？为什么之类的
2: ？了解<音>。你觉得这是 junior 跟 senior 不同研究员的差异吗？然后在面就是 junior or senior 的时候，有没有注重的面向差异
0: ？在 junior 的时候比较 care 就是他执行的能力，比如说他做过什么样的 project，、嗯、然后他做的品质啊，嗯、他选用的研究方法就是比较多 hard skill。但新业可能比较多 soft skill 就包含，假设你今天被丢给一个很模糊的主题，你是不是能够顺利的执行这个专案这样子？然后你的影响是不是能够超越产品外？你能不能影响，比如说不同的组织？不是只有你直接合作的组织，你能不能影响整个公司？然后当今天有你觉得不适合做研究的东西，如果别人叫你做，你是不是有办法可以 push back？ 就比较多这种软实力方面
2: ，软、嗯、实力方面这样要怎么问出来啊？嗯、就是问他过去的经验、嗯、吗
0: ？这种就是 tell me about the time， 这是怎么翻译？就是
1: 、就
2: 是
0: 、告诉我一个曾经你发生过类似事情的经验、嗯、的經驗对、嗯，然后你怎么做这样子 ？OK， 就当然还是会问这些跟执行相关的啦，然后会去就是还是会去看，比如说你有没有用呃。你的,你的研究方法选择是,不是有弹性，还是说你永远就是只用访谈跟问卷？哦、然后当你今天有资源限制、嗯、时间限制的时候，你是不是有创意去
2: 想出一些比较弹性的方法？有创意、有弹性的方法像是什么？我好好奇。嗯，
0: 会,会是长怎么样、嗯？比如说，如果有人问我这问题的话，我就会讲一些具体的例子。比如说，我之前在微软。要做 c a r sorting 的研究，但是我们那时候没有钱，嗯、也没有类似的工具，然后我就想到那我们可以用 Trello 来做 c a r sorting。Trello 本来是一个专案管理的工具，哦、专案管理
1: 。嗯。然后或
0: 是我之前在 Uber， 我们在一场球赛，然后要反正我们那时候 launch 了一个新的产品，然后是给在看球赛的人，他们看完可以搭回去的。嗯。可是因为很多人他们就可能是外地来的，嗯、或是他们喝得很醉，就没有办法好好的招呼他们，所以我就。印了那个 QR code， 就是我把那个招募问卷放在 QR code 里面，然后我把那个 QR code 放在那个车子里面，就增加他们报名的几率。Um, OK， 之类的，反正就是各种啦。我之前有听过很有创意的是，呃，在微软他们要招募在非洲用 Skype 的用户，可是要去非洲做研究蛮贵的，因为需要很多 vendor。嗯有很多外包厂商来帮你招募，所以他们就想到一个便宜的方法，就是在 Facebook 上打广告，就是用 Skype 的 logo， 然后放在 Facebook 上，然后就是 Target 那些曾经按过 Skype 页面站的人，然后在他们要的国家的人，所以就代表那些按过 Skype 页面站的有可能很有可能他们就是已经用过 Skype 了嘛，所以就针对这些人打
1: 广告，然后去招募他们。嗯
0: 哦、这我觉得也蛮没有创意的
2: 。嗯，所以、嗯
1: 、其实 Elsa， 你自己在面人的时候，也会期待听到这些比较特殊他们的一些解决方法，嗯、会觉得这个是可能是在所有面试者之中会比较跳出来的吗？
0: 我觉得这不是最重要，这要看我们的需求。呃、如果我们需要很有弹性的人， okay. 那这有可能是。但是。通常这是重要，但不会是最重要。可是我们一定会问的问题是、嗯，比如说我们本来假设这个案例给他，如果本来是一个月，那如果说成两个礼拜，或者说延长成三个月，然后你的专案范围稍微扩张，你会如何应变？这种我们是一定会问
1: 。嗯嗯嗯
2: 嗯，是因为研究专案本身就很常会有这样子的变动，是吗？资源上的变动对啊，很
0: 常很常有变动，或是说你本来做到一半突然。啊、呃，发现有机会可以让这个专案的范围变得更大，然后回答一些更广的问题，
2: 那你会怎么做？嗯,嗯 ，interesting 那。那当你在面试别人这些经验中，有哪些点你觉得常常被忽略了吗？或是就是你觉得常见的问题、嗯、或常见缺漏，你觉得会建议可能经验不足的人去刻意练习？
0: 我我之前其实本来想要写一篇文章，<笑>就在讲这件事情。哦哦，哦哦完<笑>我觉得有三点，但我想要针对、嗯，特别是我刚刚讲的最后一关，就是 on site 面试的时候。嗯，
1: 好
0: 第一点就是啊、呃，我觉得你的真实性真的很重要，就是展现你真实的一面，嗯嗯、因为你面试面多的时候，就会这人到底是假装对你公司有兴趣，还是真的有兴趣，其实看得出来。感觉得
2: 出来，从哪里看得出来
0: ？就是你，就是感觉得出来。<笑><从>来<笑>比如说，我之前在微软的时候面一个人，他就说。哦、oh, ，我对 Microsoft Office 有着无比的热忱，可是你可以看出来他的眼神是没有光彩，啥、
1: 就是、眼<笑>眼睛没有发亮。而且，而且
0: 就是讲讲的有点太过，就是谁会对一个生产力工具有那么巨大的，就是
2: 哎、呃，干嘛这样、啊<笑>好啦？好吧，好吧，我刚才<笑>但
0: 是但是 OK， 我想从另外一点切入，好，就是。一开始我在美国面试的时候，就会很惊讶，发现为什么每个人一开始都要讲他的家人、他的狗，就放他女朋友的照片，然后放他老家的照片，然后我就很不解，因为就是在我习惯的，比如说亚洲文化里面，就是你就是要专业嘛，你在工作上就是不要讲太多你个人的事情，你要展现你很 professional 一面，但美国人就不是这样，然后后来我发现。这样他们这样子做会让人比较容易扛耐，因为人就是会倾向喜欢跟自己有共同性搞的嘛、嗯。比如说这个 candidate， 他今天过来是纽约，然后他讲说哦，我出生在这个地铁站附近，然后就有一个同事说哦，这里我也住过，然后他们就突然变得很热络。<笑>对，而且你就展现你比较真实的一面。对，然后我也有发现，就我自己面试的时候。有有有一次我状况很糟，因为就我有些个人的事情，然后我就随便 random 面的时候面 M B B， 然后我以为我会 fail， 可是我竟在过了。然后我后来回想到底是为什么，就发现我觉得应该是因为那时候我就比较 vulnerable， 就比较嗯比较真实。然后如果比如说有些问题我不知道，我可能也就不会假装我知道。嗯嗯嗯
2: ，我觉得
0: 在那个时候反而。不知道，就有一种比较，这人比较值得信任、比较真实的感觉
1: 吧
2: 。嗯嗯嗯，这个我还蛮想加一的、嗯，就至少我在美国面试的经验也是类似这样，就觉得说他们还蛮重视说你是以一个个人的身份出席，而不是以一个、嗯、你知道职员而已，或是面试者、嗯。而且就像 Elsa 刚才讲的，就是如果说要。感觉到你对这个公司有热情。如果你讲说你是什么样的人，大家比较可以理解说为什么你对这个公司可能会有这样的热情等等。所以这还蛮重要的
0: 。然后第二点跟第一点有点关联。第二点我觉得就是自我察觉能力。之前我有一个很资深的同事，他在他就写了一篇招募最重要，他觉得最重要是这点有没有自我察觉能力？因为有的话，你在未来遇到什么事，你才可以自己知道你哪里需要进步，然后你可以自己改善。嗯啊、呃，我可以举个例子，比如说最近面了一个一个 candidate， 他在讲他的案例之后，通常大家讲案例就会讲了多好多好这样子嘛，很成功啊，然后带来什么改善啊，<笑>可他最后一句他就是加一一张 slide 就说哦，哪里还可以改善，或者说呃要注意的就是我有一部分这里还没有做好或什么之类的。然后我们面试完之后，在 debrief， 在讨论这个 candidate 的时候，大家就说很喜欢他讲，这、嗯、样就觉得他很 reflective， 然后很 open 这样
2: 、嗯。那同时
0: ，那时候我们有另外一个 candidate， 他就是当有人问到他，你跟你合作的设计师会怎么形容你，他就说他们会说我是最棒的研究员
2: 。天哪！然
0: 后<笑>然后大家一开始以为他在开玩笑，后来发现他是认真的，然后这就产生了一个 red flag， <笑> red flag 中文是什么。这个
2: 是不、就是地地雷？看起来、就是、地雷对对、哦、对对、
0: 嗯。红标红标,红标,红标 okay, 就是觉得说
2: 这个嗯值得讨论，说他到底是是对对对，
0: 就是、说这个人还不错，但是他真的呃有足够的谦虚嘛。对，所以这一点我觉得很重要。那第三个就是我通常我跟我的学生就是说一定要收集很多的例子，因为他们面试的时候问你很多。就是告诉我一个你曾经处理过冲突的案例，或者告诉我一个你曾经说服你的团队成员做某件事情的案例。嗯、那因为我个人很不擅长立马在当下想出这个例子，嗯、所以我一本笔<笑>记本、嗯，然后我里面写了所有我曾经被面过面试问题，然后我在这些问题下面写了至少每个都有两个以上案例，因为我会根据不同的公司类型来选不同的案例回答。然后我一个小抄，就是一张小的便条贴，上面写最常被问到的问题。下面就是我的案例的提示，比如说最常问到就是意见不合的时候，然后你遇到呃难以合作的人的时候，你可不可以讲一个你曾经你的研究有没有很怎么大的影响？你的研究有没有跟你的假设不同的时候
1: ？
0: 嗯哼，你有没有失败的时候，刚刚提到你创意的研究方法嗯，嗯哼。你怎么跟设计师合作？嗯、你怎么、哦、你怎么处理不同利,利害关系者的冲突
1: ？怎
0: 么影响策略？反正就很多这些就是最常问到的问题。然后我在下面每个都写了一个提纲，这样。嗯就是当下看心情决定要怎么，你会回哪一个，或者看哪一个比较适
2: 合。LISA 圣经
0: ？<笑>没有，因为我记忆也不太好，就我也不记不牢，就是我很不擅长立马回、嗯、当下回答，因为觉得很可怕。OK OK， 然后我再补充一下，然后因为你已经知道他会问这些问题，所以后来我在工作中，比如说我最近遇到一些呃不太难缠的同事啊之类，我就会把他记下来。更新你的这个案例就对
2: 了，就记下难缠同事，这也是在后面扎小。
0: 记下你怎么处理这件事情，
2: 嗯，合理。哦、oh, ，对我刚才想问的问题是，是因为这样听起来，这些问题大部分都是所谓的 behavioral question 嘛，就比较是问你工作的习惯，还有工作的合作啊、沟通啊等等，嗯、而不是那么 technical。所以你觉得这反而是大家容易忽略的部分吗？
1: 嗯，我
0: 觉得不是诶、欸，纯粹只是因为我不太擅长记这些例子。嗯嗯、但如果你的你不太擅长立刻回答说什么情境下比较适用哪个研究方法，那你可以自己
2: 有一个小本子，
0: 纯粹是看对，纯粹看你的需求。
1: 这边的话就是 Elsa 前面有提到，呃，因为你有蛮多在不同地域的国际经验，然后也有加入从可能比较 consulting 的这种顾问公司，然后到跨国大型的产品公司，像刚提 Facebook、啊、Uber 等等都有，所以也会蛮好奇说，哎，你在不同的这种地区或不同形态的公司团队，在做研究上面会有什么样的差异，或遇到什么样的挑战？这样，那首先就是好奇说，哎。那就是以这种不同形态，你有没有什么在担任 UX 研究员上面觉得印象深刻的这种差异性的案例吗
0: ？我觉得，因为我,我在日本、台湾、新加坡都是在乙方，就在 consulting， 然后在美国都是在甲方，所以、嗯、呃，有点难公正的比较。但我觉得在甲方跟乙方的差异，比在不同国家的差异还大。<笑>
2: OK， 这么说
0: ，然后。我现在在甲方，就是在企业端，因为我在公司都比较大一点，所以分工都蛮细的。那就变成最大的差别就是研究，就是我最主要全部的工作、嗯。那之前在 consulting 的时候，研究只是我工作的一部分而已，甚至应该有不到五十 percent。嗯，所以。我觉得差异就蛮大了，因为以前我会觉得我可以影响的事情比较多吧，因为我自己就是比如说包办了从一开始到最后到 wireframe 啊之类的、嗯，那现在就只有在做研究，然后我跟设计师合作之类，所以团队合作机会多很多，因为每天都在团队合作，可是自己的决定权就变得比较小一点。嗯嗯。对，那这是从嗯、呃，就是甲方乙方的差别来讲。那嗯、呃，也可以从在这些不同的国家要怎么样作为一个研究员要怎么成功的角度来讲。嗯嗯嗯,嗯。那我觉得就可能跟美国跟亚洲的文化的差异有点关系。像美国是一个很注重别人怎么看你的国家，就是你可能你的实力很普通，但如果你很会讲话，或者是你表现的好像你很有自信或什么，嗯
1: 、
0: 哦，就是很重要。那像美国、嗯、很多人就说啊，不喜欢玩办公室政治啊之类的。但是你去看很多，比如说 leadership 或是这种书，他都会跟你讲 ，political skill s 是非常非常重要的。因为你在一个办公室，他、嗯、political skill s 指的是你要怎么知道哪些人是可以帮助你达到你想要的位置，不一定是你要去操弄他或什么的。嗯嗯但就是你需要有这些 connection， 你需要知道谁。是可以帮你，然后等于说也是你自己的策略了，就这些是蛮重要。嗯嗯嗯那我之前在亚洲，感觉现在不一定这但是我我在那边在亚洲是有点久以前的事，那时候我就觉得比较是实力导向。比如说我以前在的公司嗯嗯，它每年都会有非常严谨的评量，然后它就会评量你这些，比如说14项 hard skill， 就很很客观嘛，你要么就有，要么没有。或者可能就达到多少这样，所以所以我觉得这有一个差别，就是很多亚洲人在这里就觉得，只要我好好做，我实力很强，就会成功，就会被 promote， 呵呵可是就不一定是这样。然<笑>后<笑>、嗯嗯、我觉得这就是另外一个话题，就是可以开另外一个 podcast。但最后一点，我我可以从实际上在这些国家做研究来讲。嗯我觉得这也是回到国情不同嘛，比如说美国人比较随性一点，然后他们也比较喜欢讲话，跟日本比起来。所以比如说在微软，嗯、他们喜欢用一个研究方式叫做给这产品写一个情书或是分手信、哦。如果你停止使用 Microsoft Word， 为什么你写一个、呃、分手信给他这样？然后这个方法就。嗯很好用，在美国就是大家都写的文情并茂啊，然后什么、嗯、啊都不是怪你，都是我的错，就是写的很是<笑>情意政治，但是我觉得这方法在日本应该就很难行得通，因为民情不太一样。对，然后大家写
2: 不出来，
0: 就觉得很奇怪吧，就、嗯、就会觉得这什么东西啊？为什么我要给一个没有生命的软件写个情书之类的？嗯、就对啊。然后包含，因为可能日本人比较。怎么讲？就是因为我们访谈都会给你钱嘛。那我日本人的姐姐就跟我说：“嗯、啊，绝对不要先给 user 钱，因为他将会就是觉得他欠你，哎、然后他就会就特别讲你想听的话、哦、这样。哦
1: ”哦，
0: 所以
2: 在日本的 recruit 的时候，你就不会讲说我们这个会给多少钱吗？
0: 会跟他讲，可是不会先给他，会访谈完之后再给。
2: 嗯、好微妙、哦
0: ，真的、哦，就是比较多微妙。平常或者说比如说我们在日本的时候跟 user。就是访谈，我就会把椅子稍微调低一点，就不要让他觉得我们有压迫感或高高在上的感觉。就很多比较微妙的地
1: 方，在美国就没有
0: 没有很 care。
1: <笑>比较不太一样，哎、欸，我对那个分手信这件事蛮好奇的。就是我之前有看过这个方法是在有那本一百个研究方法的书里面，然后我一直不太理解，就是为什么要做这件事情？嗯、<笑><笑>因为有点无法想象是请受访者他们写完，但后续呢，就是我们要透过这封信，就是实质上面是因为他写的文情并茂，所以比较有情感方面可以做连结嘛。就是你们会怎么用啊？好，就我最近做那个 DoorDash
0: 有一个，就是你每个月付个月费，然后你就可以有免费的 delivery 嘛
2: ，订阅制的
0: 。嗯、对，订阅制。然后这个东西叫 Dash Pass， 每个月都用很多很多人，他还是取消这个 service， 就想要知道为什么。然后我没空，所以我就叫他们写那个 r e a k o u t l a t t e r 发现就很多跟健康相关，比如说很多人就写说，哎，我真的很喜欢你，但是我就是。你让我觉得的一切太容易了。我订了很多食物，然后我增加了十五磅。更可怕的是，我竟然把它怪罪在你身上。就是你可以感受到很多他的情绪， uh, 然后就是讲他就是如何因为自己叫太多外卖，然后变胖，感到很
2: 不开心或什么之类的。嗯、um, ，对啊，嗯，这好有趣哦。对啊
0: ，那 OK， 我回答你的问题就是。分手信它比较可以从用户比较情绪面切入吧，尤其是像微软这种产品，嗯、它比一般就是功能性导向。那你可以借由分手去了解说，它是不是有一些比较情绪上的原因？嗯。然后通常通常会在访谈它，它会在深入追问说，哦，你为什么会这样觉得？你为什么这样写？然后、嗯、所以它可以算是一个怎么讲呃，就是一个你们
1: 可以讨论的素材吗？
0: 对对对，就是可以作为之后访谈讨论的
2: 一个话题的、嗯。哦，所以它其实是一整个研究的 process 过程中的第一一前步一步。对，然后之后你再 identify 说有哪几个人你觉得比较有兴趣，或者你想要再深入探讨，再去跟他做访谈，这样吗？
0: 嗯，是可以这样，可是也不一定要这样，因为像研究方法就几乎没有什么一定只能这样或者一定要这样、嗯嗯。那我之前有用过分手信，然后那时候我觉得我从里面已经获得很多资讯了，所以我就没有再、嗯，然后因为也没有时间，所以就没有再进一步访谈
1: 他们。嗯哼
0: 。可是那时候我从里面就找到一个洞察、嗯，然后后来我就是针对这个主题又去做了其他研究，可是就没有再找那些人。所以就是完全是看你当时的需求跟时间资源等
2: 等
1: 。嗯，了解、嗯、了解了解、哦、蛮有
2: 趣的有趣、啊。对啊，对啊，新雅，你在台湾没有听过这样子的方？没有
1: 哎、欸，对啊，没有听过，也不太会用
2: 。那台湾会对于就是使用者的感性层面有任何的发掘吗、啊？就只有透过访谈
1: ？团队之前有用过文化探针了，然后那时候就是给他一个 Toolkit 工具包。嗯、然后是我同事，因为他们要去欧洲做访谈，所以是先把这一包工具包先寄给受访者，是一个骑脚踏车的案子。然后他就会请他写一下他大概什么时候会使用，早上、中午、下午，然后大概会做什么样的事件。然后那个工具包里面还会有其他的一些可能照片、卡片，请他要收集数的丢进来。然后这个就会变成一个他们后续要过去的时候可以先看的一些素材内容。嗯，会是跟他、哦、跟这个人的连接度会是比较高的。那再来的话，就是 Elsa 上次有跟我们提到，呃你自己以待过蛮多的公司的经验而言，其实你蛮喜欢当时在 Uber 担任研究员的经验，所以好奇说，哎，不知道那时候有没有做过什么样有趣的事情，或是有趣的研究。可以跟我们分享，<笑>有很多。<笑>我喜欢 Uber
0: 研究的其中一个原因，主要就是因为它是一个跨渠道的体验嘛。因为你大部分的时间，你的体验都不是产生在这个 App 上面，都是你在车子里面，或者你在等车，或是我之前是做机场全球机场的体验，或者你在机场下飞机很累，嗯、然后你要找到 Uber 到底在哪里的这些时刻。所以就是跟比如说你只纯粹做一个线上软体比起来就很有趣、嗯。那那时候我做了几个有趣的案例，包含啊、呃，美国有一个一年一度的音乐节叫 Coachella， 就是那种我们在沙漠里面就有一个帐篷，然后里面我们还有充电器啊，给乘客水啊，然后灯光啊，真的就很酷。然后之前有做过直升机，就是那时候我们发行了一个产品就是。从曼哈顿直升机直接飞到甘乃迪机场，因为纽约的那个交通还蛮塞的嘛，啊、所以如果你从 downtown Manhattan 坐到甘乃迪机场，有时候塞车可能要四十分钟以上，直升机八分钟。然后那时候还做了一个专案是，是叫做 Uber for Work， 他就是。给比如说一些摊贩啊，或者是餐厅，他临时需要副厨师，或者他临时需要人来洗碗，人手不足，你可以在上面叫人。那时候我们是想要让司机有更多赚钱的机会
2: 。
1: 嗯,嗯然后
0: 我自己本身负责的机场，就是也有一些有趣的产品，包含比如说我们在加拿大某个机场发行了一个类似很像售票机，但它其实用那个售票机来叫车。那这就是给一些，比如说比较年长、不太会使用 App 的乘客，或者说很多国际的旅客，他下飞机之后，他的手机 SIM 卡还没换，所以他不能连接网络，然后就可以直接用这个售票机来叫车。那嗯，有趣的就是 Uber 有很多线下的研究方法，包含啊、嗯嗯，我们叫 Ride Along， 就是你会跟乘客一起搭车。
2: 哦、oh. ，或者是
0: 如果你是做比如说 Uber Eat， s 你就可能会 eat a l o n e 你就跟客户一起等他的食物或者一起吃这样子。Um, 然后客户知道啊？
2: 应该不是知道知道，就、oh, OK OK。对
0: ，<笑>那不知道的是另外一种叫做 intercept， 就拦截。那时候我们做很多拦截，就是在机场拦截刚下飞机的旅客， uh -huh. 然后看他们怎么找到 Uber 到在哪里，<笑>然后看他们怎么选择。就是到底是要搭公车呢，搭计程车还是搭五百，还是搭地铁？就是还蛮有趣的、
2: 嗯。这听起来好像记者，<笑>就是、就是人家一下车，然后蹦蹦蹦蹦跑过去，麦克风递过去，所<笑>以<这被><笑>拒绝
0: 几率也很高啊。哦、嗯，因为而且通常拦截这个方法有它的限制嘛，因为通常你没有办法占用客户太久的时间，他之前没有说没有同意要参与，所以通常你就只能很快。但好处就是它非常非常的实景，因为你你 recruit、嗯、你招募用户再怎么样都还是很难有真实的情况嘛，尤其是比如说我想要了解旅客他到一个地方他到底要怎么决定他要怎么离开这机场，嗯，这种事情就是如果你是事先招募的话，很难百分之百真实
2: 、嗯，对，是。还有其实因为 Alsa 之前有跟我分享过說，说他在加入 Uber 之后，就为了更了解。Driver 在想什么，就自己去当 Uber Driver 哦， oh. 对啊，
0: 对啊，我陆续开了两年，<笑>对啊，还、oh, 开了两年呢、欸。后来我也成为 l i f t d r i <笑> v e r l i f t 是 Uber 在美国的竞争对手。嗯、uh, uh, ，我没有每天开啦，但就是有时候下班你就会去开一下
2: 。那你觉得开的时候的确有更了解吗
0: ？真的有，真的有，而且我还会载我同事去开，因为。有些人没有车，可他又想要同理自己，所以我就会载他开、嗯。然后每次开完，同事都充满非常多的心得，因为他们会体验到这件事情有多难。嗯、就是你你同时要看这 app 上发生什么事，嗯、然后你要立马接单、嗯，然后乘客到底在哪里，你又找不到他，然后一下、嗯、比如说你上高速公路，还要给你另外一个单，跟你来不及一下交流到、嗯、之类的、嗯嗯。所以每个跟我一起开过的同事，他们都都会写一篇 document。然后就写他的信格，然后他就会 tag 所有负责那个功能的人，嗯、就说这个应该要怎样怎样子、嗯。我觉得还蛮好，就是大家对司机更有同理心这样，不然那些设计师然知就在办公大楼里面做设计，就很难想到真实的情况
2: 。嗯、真的，很有趣、欸哦，对啊。第一手资料就是这样的，真的，而
1: 且还去当 lift 的，<笑>等于是两边也了解外一边的情况。<笑><笑>对啊，有<笑>那时候就想要体
0: 验一下他们的体验
1: 呢。嗯、呃<音樂>，那就是说，因为有看到 Elsa 在 Conversion Lab 里面去年的时候有一篇文章提到，呃、u b e r 后来在2019九月裁掉了近半数的研究员这件事情。那我就是想说，哎，不知道这个以另外一方面来说、啊，是不是其实多少有反映到一些研究员的存在危机吗？我的猜想是，可能在以现在比较数据为重的状况之下，会不会研究员其实是要面临在公司的这些影响力跟价值可能会降低，或者是他必须要有一些职能转型的状况。那时候裁了
0: 很多啦，就是不是只有研究员，然后很多一部分也是跟公司那时候状况有关。但我觉得整体来说、嗯，研究员是至少在美国，我的理解是一直多少都有一种存在危机。因为研究是花时间跟钱嘛，那我发现很多组织研究人都会一直问自己到底有没有产生什么价值啊，然后一直去想办法去找有商业影响或产品影响的专案来做这样。对，那有时候我们就会跟自己说啊，可是看 data scientist 就不会这样想啊，为什么只有我们会自己怀疑自己到底有没有存在的价值？嗯，所以我觉得这就是这个角色常遇到的一个一个困境。那另外一方面就是、嗯、有些人会觉得那是因为。就我们的 cross-functional， 嗯，不要怎么讲
2: ，就是跨职能的。
0: 有些人会觉得，像我们有其他对口，比如说设计师啊、产品经理之类的，就是他们会很要求、很快速的有研究结果。嗯，但是这样子会导致说，大家觉得 research 不是一个科学、嗯、，research 就是收集资料、产出结果这样子，所以就会有点让我们变成是一个，你知道，就比如说很快去访谈一些用户，很快的。发一些问卷，然后给你结果的这一个比较像是 support 的角色，嗯嗯嗯。但理论上研究是一个科学，然后它需要时间。可是因为现在这个大部分科技公司都运作得很快嘛，所以就比较难有这样子的余裕， mm -hmm. 然后也会导致 research 的角色比较重。要是从科学家变成一个提供资料 support 的角色。然后最近在美国有的研究圈呢。有一个很大的讨论，就是，嗯，它叫做，呃，研是不是要下放研究这件事？它叫 democratize research， 就是公民化，是这个字吗
2: ？嗯，不知道、啊，可是听起来还蛮合理的
0: 。对，就是因为很多研究员之前都会觉得啊，要让大家都有跟 user 交流的机会啊，我要让大家都可以跟 user 讲到话
2: 。大家是指其他？对，就
0: 是其他非研究员，对、okay. 其他职能。所以就会常办很多、啊、每个月都可以让 designer 或者设计师，或是产品经理都可以有跟 user 面对面的机会，这样。好棒哦！可是呢，这个问题就是会让大家导致哦，我也可以做研究，说哦，那我就跟 user 讲两句话、嗯，我就问他这个界面怎么样，那就是在做研究。所以最近有一波声浪就是反这件事情，就觉得研究人员应该不要下放研究，嗯、因为。这件事情就是只有我们可以做这样子、哦，所以这是最近的一个这
2: 个圈子里面很常讨论的事情
1: 。嗯
0: ，可是还没有一个
2: 定论是吗？就是也是还仍然是有两派说法，然后两边各有拥护者这样子。还
1: 没，就我所知还没。就是说可能会让大家质疑研究员的专业性，因为透过这样方因方如
0: 果支持不要下放研究人，就会说你可以看一下，比如工程师或者是。资料科学家，等一下，三年他们会说：“哎、欸，那我们今天来让大家都扣一段吧。<笑>”也不会啊，<笑>就为什么我们要这样子？嗯
2: ，这样是对 UX 的人都有这样子的问题吗？
0: 设计师也不会啊，设计师也不会说：“哎、欸，我们大家今天一人来做一个页面嘛。
2: <笑>」可是大家会讲说：“我觉得这个设计应该要怎么样做？”就是也蛮多人会做这件事情啊，就是会觉得说自己也可以设计。
0: 对，我觉得不一样在于说，设计是不会让，比如说产品经理真的去设计，但研究员会让其他职能的人真的去访谈 user、嗯、去做研究，那目的是要让他们可以第一手跟 user 交流，也可以让他们 involve 在这个 project 里面。可是这个东西有坏处，就是会让大家有一个错觉，就觉得好像很简单，我也可以。那你为什么？其、嗯、实你有什么意义？我就自己做就好。嗯、所以，所以会有很多人觉得不应该要下方研究。
2: 我还蛮惊讶的，因为至少我感觉，如果说我有这样子的 resource， 可以说直接去面对 user 的话，我会超感谢有 researcher 存在吧。可是 Elsa， 你自己有遇到过这种问题吗？就是别人觉得他们就可以 take over research
0: 。嗯，通常大家不会想要 take over， 因为毕竟很多杂事嘛，你还要联络 user，、嗯、要 schedule 时间。可是他们会觉得研究就是跟 user 讲话。这是最可怕
2: 的一件事，有这样的错觉，嗯，对啊，这真的还蛮……不是
0: 说他们会想 take over， 就是他们对研究的印象就会变成哦，就是这样子而已。嗯、okay, okay, OK， 那当他有这个印象之后， okay. 有可能他就只有在有这个需求之后来找你，就很像产品经理一个设计说：“哎、欸，帮我画一个一个。”按钮或什么之类，就是嗯，设计师应该是要解决问题嘛，他、嗯、不是叫你画东西。但如果你觉得设计师就只会画东西，他就会这样叫你做事，所以对就不太好。嗯嗯嗯
1: ,嗯 ，OK。那就你的经验有待过怎么样的公司是非常重视研究员他的产出或贡献？然后你觉得是因为说是这个？组织本身非常重视 UX， 就它成熟度很高，还是说它可能是有特殊的产业或其他的原因？其实我蛮幸运的，我觉得我待过的团队都还蛮重
0: 视研究的。像那时候我在微软，嗯，我那时候做一个全新的产品，就是从零到一，所以就真的很需要研究。嗯、而且那时候我们做的是前线工作者，比如就包含在 Starbucks 啊，或者在。餐饮业、呃、旅馆业，或是甚至是航空、工厂之类的员工，所以我们真的不了解，就需要很多研究。嗯哼。那在 Uber 也是，就是那时候我的团队就都蛮好的。我那时候做研究全部都直接被转成呃产品。嗯。然后现在在 DoorDash 也是，就是大家都很重视，但我觉得。产业应该有影响吧，因为可能我刚刚讲的都是科技业，科技业本来就比较 user centered 一点，嗯、比较就有这个概念。那如果是传统产业，我当然有很多传统产业，他们是就是想要变得很 user 导向，这也是有
2: 。可以问一个延伸问题，可能也 tie back to 面试的部分，因为我觉得会不会也有一个机会是你在面试过程中就筛掉那些你觉得。他们可能对研究并不了解，或是并不太重视研究的公司呢？嗯、就是你在面试的时候，对你来说有没有什么 red flag？ 嗯
0: ，有啊。通常我就会问他，就是研究员在产品的开发中扮演什么样的角色？嗯，然后如果只是扮演，比如说测试这个道底可不可以 work， 或者就到已经决定好了才在验证的话，那就完全不行。那同时我也会问研究员、跟产品经理、嗯、跟设计师。的 power dynamic 就他的权力抗衡的状况是什么？ Oh,
1: 如果是、嗯、都
0: 是 p n 组的话，那也不行
1: 、嗯。那我也会
0: 问说，通常都做什么类型的研究？嗯、就看他有没有比较多方向，有没有明确的时候，有没有多做一些研究，这样。嗯哼
2: 嗯哼、嗯嗯嗯。了解。这还
0: 是很难说，就很难说这公司到底重不重视研究，因为他也是要看他其他的状况啊。比如说，这公司如果现在就是在生存交战之际。那比较
1: 难
2: ，嗯嗯嗯、啊，所以你觉得这是需要是一个表现还不错的公司才有余力去做这件事情吗
1: ？是
0: 啊，像 Facebook 它的外面的风评就它非常重视研究，因为它比如说、嗯、一般公司研究员最后都 report 到 design， 然后 design 最后再 report 到 product，、嗯、但是 Facebook 有自己的一条线是专门研究员，就是比如说你有 VP research 这样
2: 子
0: ，嗯、然后 Facebook 派了非常非常多的研究员、嗯，这看起来是重视研究吧？可是我实际在里面做，就会觉得好像也不一定，因为当然他们非常在乎我的意见，可是我觉得 Facebook 的产品，至少我那时候在做的产品，就是已经不是要发掘什么使用者需求，他就是要加一些额外的东西，或、
1: 嗯、他要优
2: 化一些东西、嗯，然后这时候我就觉得不一定需要研究，嗯
1: ，
0: 嗯嗯
2: 就有点为研究而研究了吗？
0: 嗯，比如说，因为我们已经知道大部分的使用者的问题是什么啦，我们都已经知道，嗯、我们知道他的需求是什么，了，然后我们可以解决问题都解决了，那现在就是要加一些额外的，不是 must have， 就是 nice to have 的东西。嗯，嗯嗯哦、那这种时候我觉得需要比较多的是创意，或者是一些想法、嗯，就根据我们已经知道的事情来想一些新的 idea。嗯哼
2: ，了解，就比较不是洞察，就是、而是创意的部分。
0: 就是在我们已经有洞察的前提之下，所以我觉得很难一分为二说这公司到底重不重视研究。像以 Facebook 例子，很明显就是它一定是重视的，可是以它实际应用的方式，它
1: 怎么应用研究这件事来讲，我就觉得还好。OK， 嗯,嗯，产品比较成熟的状况这样。对啊，那如果要讲就是 Elsa 你的经验，就是作为研究员呢、啊，这个职位在组织当中要怎么样才能够？比较好的发挥影响力，就是它的机会或者是限制，你觉得分别会是什么？嗯，我之前有写过一篇
0: 文章，然后我那时候其中一点就是，我觉得研究员需要去了解这个产品跟它的 business， 因为很多研究就是我看他们的建议都是。太不切实际。比如说，假设了、嗯，假设发现啊、嗯呃，因为乘客就是不想要付太多钱、嗯。那如果你的建议就是，那你就降价那不行啊。<笑>就是，所以真的要去了解这个产品怎么运作啊，然后它的限制。然后，比如说我们假设很贵、嗯、，OK， 搭车很贵，那这些成本 cost 到底从哪里来的？然后哪里可以减少 cost？ 哪里可以增加 revenue？ 就是需要去多了解这些。然后了解这些，不仅可以帮你有更好的建议，同时也可以帮你找出适合的研究机会。就你去了解说，现在公司团队面临什么样的商业挑战，然后有哪些机会点，然后你的竞争对手怎么样之类的。这些听起来好像可能会很，可能对你们来说可能会很理所当然。可是我觉得就在大公司做久，很容易会你就陷入你负责的那一小块范围里面。嗯对，尤其是如果是正像比如说 Google、嗯、Facebook 很大的公司，你可能就做一整个产品的其中一个很小的范畴，那你可能你就只想着、这个嗯，可能你就没有办法跳脱一步去想说 ，OK，overall、okay, 就是我们公司的策略到底是什么的。那限制的话，如果以科技业来讲，最大的限制当然就是我刚刚前面有提到，就是你的决定权变得比较小嘛，因为大部分科技业决定权要么就在产品经理，要么就在工程师。然后、嗯、user 的 input 通常都是他们做决定的其中一环而已，他们还要考量到很多其他东西，资源啊、商业策略、科技限
1: 制之类的。就刚刚有提到，像是这个商业策略，或是比如说很实际上，我今天能不能降价的这个成本分析，其实如果是以研究员角色，他是不是必须要去跟其他的部门有很密切的沟通跟理解，才能够去提供建议，然后才有可能会有影响力，否则他。其实也很难去真的做出一些有价值的建议。对，我觉
0: 得其实没有很难。就比如说大现在大部分公司，他们都会，比如说产品都会写很详细的，产品规格书都会写得很详细。嗯、然后或者科技工程师他也有很详细的规格书，嗯、但就是看你要不要去看而已。因为很多人会觉得<笑>啊，这不关我的事，太复杂了，不要看。嗯、其实我觉得多看，然后。相关的会议就是多认真听，我觉得其实就算是很还蛮好的第一步，
2: 这样。嗯，就是多 involve 到各式各样， okay. 得到越多资讯越好那种感觉
0: 吗？对啊，像我自己也是，有时候比如说就会有一些会议，我就是在听嘛。然后有时候工程师讲太复杂，我就觉得算了，好像不干我的事。但因为我力不行，<笑>就是我就要多了解一下这产品到底怎么运作的。哇嗯哦。
2: 就是从一开始讲到面试啊，然后再后来讲到世界各地的研究员工作经验谈，就真的是学到很多，所以也很感谢 Elsa 跟我们分享很多很有趣的故事，然后希望大家都有学到这些东西。
1: 嗯，有想要多了解，还可以上 c o n v e r s a t n Lab 去看一相对的文章、哦啊。刚刚一直有提到，不要怕，我,了
0: 我太久没学。<笑>
1: 那就要交完新的文章了，啊、<笑>新的文章吧。<笑>如果有时间的话
0: 的，那可以顺便听众会回答一下，想要看什么文章吗？我需要灵感啊
1: ，可以,、啊可,以啊、可以啊，可以在我们,在我们,在我们对对 Facebook 的或 Post 的贴文下面都可以有回应，我们就直接 Tag Elsa 来看。对，交<笑><好><笑>完最
2: 多的 Elsa 就会是这样子
1: 。<笑>那今天就谢谢 Elsa，、嗯、
2: 感谢 Elsa， 感谢感谢。感谢
1: oh. Hello。如果喜欢我们今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 打五星评分或留言给我们。另外，我们最近也上了小额捐款计划，想了解更多计划内容或有意愿透过捐款支持我们的话，也欢迎到设计游牧官网 d e s i g n o m a t s c o m 查看更多詳細说明喽。谢谢你的收听，我们下次见。